0: In der heutigen Folge, dem zweiten Teil von drei, geht es um New Work und unter anderem um die Frage, was genau ist New Work, für wen ist New Work anwendbar und ist New Work mehr Hype als neue Form der Arbeit? Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast oder Vodcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für berufliche Neuorientierung beraten meine Kolleginnen und Kollegen, ich dabei, wertschätzend, humorvoll und kompetent, warum Vodcast, weil wir künftig ausgewählte Themen auch auf YouTube veröffentlichen, um damit auch die visuelle Information zu transportieren, und auch wir durften feststellen, dass die Technik, so toll sie auch ist, uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Oder besser gesagt, die Verfügbarkeit des Internets, eines der spannenden Themen in unserer Republik. Nichtsdestotrotz, auch heute wieder habe ich Florian Michalik zu Gast, CEO und Founder der Team of Talents GmbH, der in Berlin lebt und als New Work Evangelist die Vorteile dieses Lebens- und Arbeitsstils in die Welt trägt. Und Ihnen, meine Zuhörer, viel Spaß beim zweiten Teil dieser Folge. Und das bringt mich dann zu der Frage... Bei den verbleibenden Tätigkeiten, da ist sicherlich die Frage nach New Work ein Thema. Und das führt mich zu der Frage, ist New Work nämlich eher etwas für Wissensarbeiter? Also dieser Teil der Arbeit, die auch perspektivisch nicht durch KI, Roboter hochautomatisiert wird. Und ist das eher für diesen Bereich gedacht und wir hören ja auch gerade, dass Microsoft mit der vier-Stunden-Woche, mit dem vier mit der vier-Tage-Woche und andere Unternehmen mit dem sechs-Stunden-Tag sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja? So, also meine Frage: New Work eher Wissensarbeit und das, was wirklich die Produktion betrifft, wird KI-mäßig völlig automatisiert.
1: Was denkst du? Hm? Super Punkt, den du da ansprichst. Und tatsächlich bin mit beiden sozialisiert. Also ich bin, ähm, man sagt ja, es gibt diese Generation X, es gibt die Generation Y, es gibt ja. die baby Boomer, und so weiter. Ich bin genau auf der Schnittkante zwischen Generation X und Y geboren, okay. bin mit der alten Welt sozialisiert, kenne die neue Welt äh, und glaube, deswegen kann ich auch beide Welten sehr gut verstehen. Und was du sagst, ähm, ja. Ja. Wissensarbeiter ist erstmal ein Wort, äh, gegen das ich mich immer versuche zu wehren. Ähm, ich kenne aber auch kein besseres Wort. Ich sage dir auch, warum ich mich dagegen wehre. Ähm, weil Wissensarbeiter klingt immer so, als äh, wäre heute da eine eine Arbeiterschaft, die müssen viel wissen und wenn die viel Wissen im Kopf haben, dann sind die gut. Und wenn man ehrlich ist, ist ja das Gegenteil der Fall. Wir müssen immer weniger wissen, wir müssen immer weniger auswendig lernen, weil wir haben unser Handy in der Hand und können wirklich mit einem Klick uns alles ergoogeln. Und es sind ja nicht nur irgendwie... Äh, sehr generalistische Themen, sondern es sind ja wirklich Themen ähm, von hohem Grad der Expertise, die ich mir das sehr, sehr schnell nochmal nachschlagen kann. Das heißt eigentlich, wenn man ehrlich ist, das, was wir Wissensarbeiter äh, nennen, sind eigentlich ja Mitarbeiter, die denken müssen, die flexibel sein müssen, ja. die was können müssen. Es geht mir ums Können. Bloß das Wort Könnenarbeiter klingt halt sehr... Gestellst. Ja, genau. genau. Deswegen, ähm, ich verwende auch selber noch den Begriff Wissensarbeiter. Nur das will ich einmal erstmal ganz wichtig gerade ziehen. Ähm, aber das erklärt auch, äh, tatsächlich ist auch ein Teil der Antwort äh, darauf. Du hast recht, es wird immer mehr automatisiert. Das sehen wir in den Betrieben, natürlich. Ähm, das sehen wir in der Industrie vor allem, dass da immer mehr von der Planung über die Ausführung, Logistik und so weiter und so fort durch KI automatisiert wird. Das sehe ich aber genauso auch bei den Wissensarbeitern in den Büros. Auch ja. da werden Routine-Tasks, ähm, da gab es schon vor Jahren ein ganz tolles, äh, ganz tolles Konzept von Microsoft, wo Terminvergabe, telefonische, komplett über KI abgewickelt wird. Du rufst da ja. an, willst einen Termin ausmachen und du merkst nicht, dass du mit dem Roboter sprichst. Mhm. Ja. Ähm, und das sind alles auch so Sachen, wo man sich dann fragt, okay, was ist dann mit den Teamassistenten oder Teamassistentin in zehn Jahren? Ähm, und immer mehr und mehr auch die Vertriebsprozesse werden immer mehr automatisiert und, 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 und. Und ehrlich gesagt, ich sehe da keinen Unterschied zwischen ähm, der der herstellenden Industrie oder verarbeitenden Industrie und äh, unseren Büros, ähm, weil tatsächlich, worauf kommt es denn an? Wir haben immer mehr die Situationen, wo Menschen dann nur noch da gebraucht werden, wo wirklich Grips, Kreativität, Erfahrung Kombinatorik gefragt sind mhm. und das so häufig, weil sich die Welt da draußen ja immer schneller ändert, also wirklich in unfassbarer Geschwindigkeit, dass keine KI da mithalten kann. Und diese Jobs werden wir auch in Zukunft noch eine ganze Weile haben. Mhm. Und da ist es dann vielleicht nicht mehr der Maschinenbediener, der den ganzen Tag den, denselben Vorgang äh, macht, sondern es ist dann der Maschinenbediener, der die Maschinen vorbereitet, dass die das selber machen können. Das ist das derjenige, der bei der Planung unterstützt, bei den Sachen, die eine KI nicht planen kann. Und ich glaube, da brauchen wir diese, diese kreativen Leute. Und diese kreativen Leute sind, wie wir alle wissen, Mangelware und mehr denn je Mangelware, diese hochqualifizierten Fachkräfte, die dann auch noch motiviert sind. Das heißt, da findet ja eine Schlacht statt, dieser War for Talents, wie man es so schön nennt. Und ja, wie kriege ich diese Leute? Ich halte New Work nicht für ein Marketinginstrument, um gut Mitarbeiter zu kriegen, sondern ich halte es eher umgekehrt für eine Notwendigkeit in Zukunft, um die guten Mitarbeiter überhaupt zu bekommen. Also genauso wie, sollte ich meine Werkshalle beheizen oder nicht beheizen? Ich kann natürlich die Heizkosten sparen, gut, Arbeitsschutzgesetz ist noch was anderes, aber dann werden mir die Mitarbeiter weglaufen und keine guten neuen dazukommen. Oder ich kann die Rahmenbedingungen schaffen, damit die ihre volle Kreativität ausleben können. Dazu heize ich das Ganze und nehme mir auch Ansätze aus New Work. Und ich muss ja nicht immer das Extrem machen, dass jetzt der Maschinenbediener wirklich sofort selber Maschinen kauft. Das ist immer eine Reise. Mhm. Ja, klar. Mhm. Okay. Sind wir da gerade an
0: einer, an einer Übergangsphase von, sag mal, alte Welt in neue Welt? Das sind wir ja in vielen Bereichen. Automobilindustrie, ja? Verbrenner hin zu anderen Antrieben. Also, ich fühle mich da gerade auch ein bisschen unwohl, ja. Müsste ich heute eine Entscheidung treffen, welches Auto ich kaufen sollte? Wäre das ein Problem? Das war ja vor fünf Jahren, ja. Guckst du halt, welche Marke heute? Muss ich gucken, welcher Antrieb und, ne, wie schaut das überhaupt aus? Wie geht's denn da weiter? Was ist, wenn ich heute einen Diesel kaufe? Was ist der in fünf Tagen, äh, in fünf Jahren wert, ja? So, und stehen wir da heute auch an einer Schwelle, wo Unternehmen vor dieser schweren Entscheidung stehen, soll ich mich diesem New Work-Thema zuwenden? Und da habe ich ein bisschen schwarz-weiß betrachtet, äh, oft den Eindruck, äh, dass äh, New Work zum einen mit äh, Stuhlkreis, also keine Führung, das ist ein Thema, das ich gerne ansprechen würde, Führung. Ja. Und dann... Ich baue Sitzsäcke, Kicker, ich streiche die Wand rot und mache ein bisschen Beleuchtung und stelle noch ein paar andere Automaten außer Kaffee auf und vielleicht noch einen Billardtisch. Also ich schaffe eine Umgebung, die so einen New-Work-Eindruck macht, aber die Organisation ist streng hierarchisch. Ja? Und ich habe da zwei Unternehmen im Kopf ist es eine Übertreibung oder auch Unterstellung, das eine funktioniert wirklich so, es ist streng hierarchisch, aber es ist ein New Work Flair Ambiente und ein anderes Unternehmen, das sozusagen nach meinem Dafürhalten den Weg geht, New Work, also jeder verwirklicht sich selbst, wie du das ja auch eben genannt hast, was ja einer dieser Antriebe war. Und ich sehe es wieder, Babyboomer Generation, also ich, Sehe, dass diese hierarchisch organisiertes und das hierarchisch organisierte Unternehmen mit dem New Work Flair eben durch Sitzsäcke und bunte Möbel und so weiter super erfolgreich unterwegs ist. Ja? Also die Rendite dieses Unternehmens ist unglaublich. Ja? So, also, da steht mir die Frage, wie mache ich denn den ersten Schritt in Richtung New Work, wenn ich persönlich
1: diese beiden Beispiele habe? Ne? Okay. Hast so, du dann eine Idee? Ich will mit dem ersten Teil deiner Frage anfangen. Mhm. Äh, stehen wir auf dem Wandel zwischen alter Welt und neuer Welt? Ähm, dazu muss man wissen, die, die ersten Unternehmen, die wirklich diese Selbstführung zum Beispiel bis ins Extrem getrieben haben, das war schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Mhm. In den 80ern, in den 90ern gab es unzählige Unternehmen, die es auch gemacht haben. Also so new ist es gar nicht. Bloß damals war der Begriff New Work halt noch in diesem ganz anderen Kontext verwendet. Ähm, heute zählt man das zu New Work dazu. Also es ist nicht neu. Das andere, was man glaube ich auch verstehen muss, ist, dass, dass es ja nicht besser oder schlechter ist, ob ich New Work mache oder nicht. Es ist, ein, es ist ja wie ein Betriebssystem für mein Unternehmen, was ich verwende. Und da gibt es einen wunderschönen äh, Vergleich, den ich mal äh, in einem Buch gelesen habe, ähm, wo man von Menschen ausgeht. Ist ein Kleinkind besser oder schlechter als ein Jugendlicher? Es ist eine andere Entwicklungsstufe, aber es ist ja nicht besser oder schlechter. Und im Gegenteil, wenn ich mal wirklich unfassbar albern ausgelassen spielen will, ist das Kleinkind auch gar nicht so schlecht. Ne, Unser Jugendliche, der hat dann schon vielleicht den ersten Stress und die ersten Sorgen. Ähm, es kommt darauf an, was ich machen möchte. Und äh, deswegen ist man, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dann zu sagen, ja, das ist noch nicht New York, die sind in der alten Welt. Das ist nicht so. Es ist ein Wandel, der sich vollzieht. Der vollzieht sich auch für jedes Unternehmen wie der Organisation und in unterschiedlichem Tempo. Und das ist auch gut so, weil der Kontext ja auch überall ein anderer ist. Das ist der erste Teil deiner Frage. Der zweite Teil deiner Frage, Sitzsäcke, Billardtisch oder äh, Tischfußball und Kicker, mhm. das ist tatsächlich ein großes, ich will es ein großes Problem nennen tatsächlich, mhm. ähm, weil das sind so Zugeständnisse dessen, was man heute so Employer Branding nennt. Mhm. Das Problem ist, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann sehe ich natürlich erstmal nach außen nur das, was in der Stellenanzeige steht. komme dann vielleicht auch mal vorbei. Oder spreche mal mit irgendjemandem, der schon arbeitet. Also ich habe das durchaus in meiner Vergangenheit so gemacht, dass ich bei Xing mal einfach einen Mitarbeiter angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ich will mich da bewerben. Du bist doch da. Erzähl mal ein bisschen was. So. Und dann sind das natürlich schöne, bunte Effekte, wenn er gesagt hat, ja, Kaffee umsonst und äh, Smoothies kommen und eine Salatbar jeden Tag und der berühmte Obstkorb steht dann jeden Tag auf dem Tisch und wir können Tischfußball spielen. Genau. Ähm, das ist so ein bisschen symptomatische Therapie. Ich glaube, in einem Unternehmen, wo diese drei Punkte Selbstführung, Menschlichkeit und Sinn stimmen, werden auch nach außen solche Sachen vielleicht mal sichtbar. Vielleicht wird dann einer aus dem Team mal sagen: oh, Wir arbeiten hier so hart. Das wäre doch mal toll, wenn wir in der Mittagspause mal kurz abschalten können und Tischfußball aufstellen. Mhm. Das ist eine sehr gesunde Sache und dann siehst du nach außen halt die Folge davon, dass der Tischkicker, der da steht. Mhm. In den allermeisten Fällen beobachte ich aber umgekehrt, dass da, liebe Personaler, ich liebe euch, aber mhm. so dann einfach ein Tischfußball aufgestellt wird von der Personalabteilung aus Employer Branding Gründen, Während die Leute dann während der Arbeitszeit nicht ernst genommen werden, nicht wertgeschätzt werden, nicht angehört werden, Entscheidungen über deren Köpfe hinweggesetzt werden, sehr hierarchisch, top-down und die Leute ihr Potenzial gar nicht entfalten können, haben da aber einen Tischfußball stehen. Und was dann häufig passiert, ist, dass dieser Tischfußball dann auch gar nicht benutzt wird, weil die Leute natürlich auch merken und sich denken, hey, willst du mich veräppeln, wir werden hier behandelt, als wären wir irgendwelche äh, Sklaven, die, die einfach nur äh, Tasks abarbeiten sollen. Und ihr stellt uns hier so einen Tischfußball hin. Und mhm. ähm, das ist immer ein gutes Zeichen. Und in, umgekehrt in Unternehmen, wo es eben nicht nur zum Scheinen so ist, da sehen wir dann häufig, dass, dass dann solche Sachen ganz anders benutzt werden. Da gibt es dann selber, dass die Leute aus sich heraus dann ein Kickerturnier zum Beispiel organisieren am Freitagabend, nach Feierabend. Mhm. Dass die Mitarbeiter sich auch übrigens in der Freizeit dann mal treffen, als ganzes Team und so. Das sind alles so, Anzeichen dafür, dass da was passiert. Und das ist ja das, was wir bei New Work wollen. Wenn du in einem Verein oder in einem Sport oder so unfassbar engagiert bist, aus dir selber heraus und da wirklich richtig Lust drauf hast und dann was machst, da hast du eine ganz andere Energie, als wenn du etwas machst, nur weil du es machen musst. Mhm. Und wenn man das mit Menschen bespricht, die noch anders sozialisiert sind, klingt das erstmal wie vom anderen Stern. Hey, das ist doch Arbeit. Wer macht das denn? weil er nichts Besseres zu tun hat oder aus, aus dem reinen Spaß heraus. Klar, da gibt es Grauzonen, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Aber tatsächlich, da sehen wir eine Bewegung hin. Und das ist spannend. Und das zu nutzen ist spannend. Und du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt da solche und solche Unternehmen. Und äh, du hast gefragt, wie kann ich überhaupt anfangen? Wie kann ich überhaupt ansetzen? Und mein großer Tipp an alle, die damit anfangen, ist, bei den Führungskräften anzufangen. Also bei denen, die wirklich entscheiden. Ich meine damit sowohl das Mittelmanagement als auch das Top-Management im Unternehmen und die zum Umdenken zu bewegen. Und das ist das Fiese am Thema New Work. Es ist leider keine Methodik. Also zum Beispiel Lean kann ich als Methodik verstehen. Ich kann äh, agile Prozesse wie Scrum als Methodik verstehen. Ich kann Objectives und Keywords als und, und, und. Ich würde jetzt nicht alle Buzzwords bemühen. Das ja. ist eine Methodik. Erstens, zweitens, drittens. Bei New Work geht es darum, dass ich ein anderes Menschenbild entwickle, ein anderes, dass ich, dass ich auch Glaubenssätze überwinde. Zum Beispiel ein klassischer Glaubenssatz ist, ja, meine Mitarbeiter, die würden alleine, wenn ich den nicht antreibe, nie diese Leistung bringen. Die wüssten gar nicht, was sie tun sollen. So, das ist nicht unbedingt ein falscher Glaubenssatz, aber ich muss mir überlegen, was passiert, wenn ich diesen Glaubenssatz habe. Also es geht um Mindshift, um Umdenken. Mhm. Das muss leider ganz oben anfangen. Das heißt, wenn da der Vorstand und das Top-Management nicht hundertprozentig dran glauben, dass das Sinn macht, da gibt es kein Beispiel aus dem New Work, wo das geklappt hätte, dass einfach unten jemand sagt: Komm, wir machen jetzt New Work, weil dann kommt irgendwann der Chef und ja, überstimmt dann quasi das, was das Team für sinnvoll erachtet und dann ist alles für die Katz gewesen. Also ähm, mhm. ein guter Anfang ist quasi erstmal das Top-Management zu überzeugen und dann schrittweise. Mehr Demokratie wagen ist hier das Stichwort. Schrittweise zu versuchen, Experimente zu starten, auch mit dem Wissen, dass nicht jedes Experiment erfolgreich sein wird. Einzelnen Teams mehr Freiheiten zu geben, mal zu schauen, was dann passiert, was nicht gut klappt und um daraus zu lernen. Man kann leider auch nicht von anderen New Work Unternehmen das einfach abgucken. Das wäre toll, weil dann wäre es ganz einfach, das einzuführen. So einfach ist es leider nicht. Jedes Unternehmen, jede Organisation muss da den eigenen Weg finden. Und Kickertische, ja, ihr könnt es machen, es ist es besser als gar nichts zu machen, aber es ist eben nicht der alleinige Heilsbringer. Es muss auch gedacht werden dürfen und können,
0: um in die Umsetzung zu kommen. Ich denke, da liegt ja der Punkt, ja, dass also die Unternehmer diese Entscheidung treffen müssen, sich diesem New Work zuzuwenden. Und als Unternehmer habe ich ja ich sag mal nicht nur, aber im Wesentlichen ein Ziel, Profite zu machen mit meinem Unternehmen. Auch wenn ich ganz hehre Gründe habe, dass ich einfach äh, vielen Menschen einen Arbeitsplatz bieten möchte. Aber ich muss mit meinem Laden überleben, konkurrenzfähig sein, wettbewerbsfähig sein, ein attraktives Angebot haben. Äh, an den Markt. Musste gerade darüber reden, auch an den Arbeitsmarkt. War for Talents. Gar keine Frage. Ja, Aber du hast am ja eine völlig recht, ich muss es als Unternehmenslenker, als Manager, muss ich es denken und auch wollen.
1: Siehst du das auch so? Richtig, und also man kann wirklich sagen, oben wird umgedacht. Genau, super. Der Unterschied oben. ist einfach bei diesem alten, oben wird gedacht, unten wird gemacht, ging es ja bisher darum, mhm. dass der Manager sich ausgedacht hat, welche Handgriffe derjenige macht, der es dann umsetzt. Mhm. Das ist vorbei. Der oben sitzt, muss jetzt überlegen, wie gestalte ich die Organisation, wie sorge ich dafür, dass, dass ich da ein Grundregelwerk sozusagen habe, ein Betriebssystem, mit dem sich dieses Unternehmen besser selbst organisieren kann. Deswegen, das kann man absolut so sagen, ja. Mhm.
0: Aber dann denke ich auch in dieser Kategorie als Manager, ich habe verdammt viel zu verlieren. Ja, was wird denn aus mir, insbesondere im Mittelmanagement, wenn sich Hierarchien auflösen? Ja, und ich vom sogenannten Manager der Anweisungen gibt zum Coach werde, was man ja liest. Ne, die neue Form des Managen ist, ich coach, ich schaffe die Rahmenbedingungen, so wie du gerade gesagt hast, um meine Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Kopf zu benutzen und das, was sie tun müssen, einfach besser machen. Ja, aber ne, die Frage, was wird aus mir?
1: Und das, diese Frage stellen mir ganz, ganz, ganz viele Menschen natürlich, gerade aus dem mittleren Management. Ja. Weil in der voll ausgeprägten Version von New Work, es mhm. gibt ja tausend Grauzonen dazwischen, das muss jeder für sich, jedes Unternehmen selber feststellen, welche am besten passt. Aber in der voll ausgeprägten äh, Version von Selbstführung gibt es dieses Management in der Form nicht mehr. Ein paar Sachen muss man dazu erstmal wissen. Das eine ist, wenn ich formale hierarchische Strukturen wegnehme, mhm. das ist in der Soziologie sehr gut erforscht, wenn mhm. ich eine formale soziale Struktur wegnehme, dann habe ich automatisch eine informelle hierarchische Struktur. Mhm. Das heißt, natürlich werde ich immer noch, wenn ich eine Führungskraft mit viel Erfahrung bin, die respektiert wird, die anerkannt wird, auch für das, was sie kann, werde ich immer in so einem Team, auch wenn meine Rolle nicht mehr Führungskraft von oder Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Director sonst was heißt, werde ich immer noch eine moralische Instanz sein für das Team. Die Leute werden immer noch zu mir gucken, sich an mir orientieren, auf meine Ratschläge hören, sich von mir gerne coachen und mentoren lassen. Und das passiert ganz automatisch und das ist auch gut so. Also es ähm, ist auch ein großer Irrtum, dass diese Selbstführung bedeuten würde, dass ich keine Hierarchien mehr habe. Mhm. Ich habe nur keine form oder nicht mehr ganz so starke formale Hierarchien. Das Org-Chart, ja. Genau, richtig. Typischerweise das Mittelmanagement fliegt dann raus. Mhm. So ein fliegt raus heißt natürlich nicht, die sind raus aus dem Unternehmen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Da passieren eigentlich ganz wunderbare Sachen. Ähm, und zwar, ich bin von von so einem Team, was sich jetzt hin zu Selbstführung entwickelt. So, und äh, was war denn klassisch der Fall? Wie bin ich überhaupt in diese Position gekommen? Typischerweise war ich ja mal irgendwann eine Fachkraft, war immer besser in meinem Fachbereich, in meinem Themengebiet, mhm. wurde dann befördert. Was mhm. passiert denn ganz häufig, wenn ich befördert werde? Ich darf das, was ich richtig gut kann, diese Fachkraft arbeiten, diese fachliche operative Arbeit nicht mehr machen, weil ja. was Neues machen, was ich vielleicht noch gar nicht so gut kann, nämlich Menschen führen. Mhm. Wenn wir jetzt wieder diesen anderen Weg gehen, hin zu Selbstführung und diese, das Mittel im Management wieder zurück ins Team kommt, dann dürfen die erstens wieder mehr fachlich arbeiten und zwar an den wirklich knackigen Problemen, die es da draußen gibt, für die wirklich nur noch diese Fachkraft, diese, diese ehemalige Führungskraft geeignet ist, weil die die notwendige Erfahrung hat. Das heißt, die wirklich schweren Brocken, mit denen das Team vielleicht sonst überfordert wäre, die landen bei dieser Person. Und das ist auch gut so, weil das wieder neue Herausforderungen sind. Das macht ja auch Spaß. Wir wollen ja alle wachsen. So, dann, wie ich schon sagte, moralische Instanz, äh, Orientierungshilfe fürs Team. Und äh, die Leute orientieren sich dann natürlich an diesen Personen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und letztlich halten diese Leute das Team auch zusammen. Die sind der Kit des Teams sozusagen. Und typischerweise, wenn man die Leute dann fragt, sind die hinterher viel glücklicher, weil die nicht mehr diese administrativen Sachen machen. Weil mal ganz ehrlich, welcher Führungskraft macht es denn Spaß, zu predigen, zu predigen und anzusagen, du musst das machen und das und das und sich dann ständig über die Mitarbeiter zu ärgern, die es nicht machen oder zu faul sind oder nicht mitdenken. Und das hast du dann nicht mehr, weil du hast ein hochmotiviertes Team, bist ein Teil davon und arbeitest mit den Leuten zusammen. Es gibt, muss man aber auch fairerweise sagen, aber auch einen kleinen Teil von ehemaligen Führungskräften im Mittelmanagement, denen das nicht schmeckt. Ja, klar. Die dann diesen Weg nicht mitgehen wollen, was aber erstmal auch grundsätzlich nichts Schlimmes ist, das ist ja auch Teil deiner beruflichen Praxis, Neuorientierungen zu ermöglichen, okay. die, die einfach sagen, nee, also das entspricht nicht meinen Werten und nicht meinem Arbeitsstil. Das sind nicht viele tatsächlich. Und der Unterschied vielleicht auch zum klassischen hierarchischen Unternehmen ist, die werden dann nicht einfach rausgeschmissen und hier sie zu, sondern typischerweise versucht man dann erstmal innerhalb des Unternehmens eine andere Stelle zu finden, wo die Leute dann glücklich sein können oder denen dann wirklich auch die Zeit zu geben, die sie brauchen, um sich neu zu orientieren. Also das ist in diesen ganzen New Work Unternehmen nie was Schlimmes, wenn man sich von jemandem trennt. Also es ist nie das, du wirst gefeuert, du wirst rausgeschmissen, mhm. sondern es ist immer ein Neu orientieren und Lösungen finden. Darum geht's. es. Mhm. Ja, 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 ja. Und so der, der, der Feind übrigens, der Feind, den ich immer wieder sehe bei Mittelmanagern, und ich nehme mich da selber nicht aus, wie gesagt, ich bin auch noch altsozialisiert, ist natürlich das Thema Ego, Macht, Machtanspruch. Ja, das, das ist wie eine Droge, da werden Botenstoffe ja. im Gehirn ausgeschüttet, Dopamin und so weiter, die uns auch belohnen, wenn wir diese Macht ausüben und wir sitzen in einem Meeting und vier, zehn Leute gucken zu mir, ich kann entscheiden. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Und es ist schwierig, wenn ich mich dann umgewöhnen muss, die Leute zu begeistern oder zu überzeugen, statt es einfach anzusagen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung und auch natürlich von meinen Klienten, dass die Botenstoffe, die dabei ausgeschüttet werden, noch viel mehr sind und viel größer, weil die Leute dann freiwillig folgen und nicht nur, weil irgendwas auf meiner Visitenkarte steht.
0: Liebe Zuhörer, wir haben das Interview mit Florian Michalik in drei Teile geteilt. Das ist das Ende des zweiten Teils und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind beim dritten Teil unseres Interviews zu New Work. Und bis dahin natürlich, wie immer, wünsche ich Ihnen einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter.